0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau. Hallo zusammen, willkommen im Radsportjahr 2023, das jetzt so richtig beginnt und über das wir sprechen in dieser Folge. Was ist neu, auf was dürfen wir uns besonders freuen? Ich behaupte mal auf sehr vieles, also zumindest wirkt die Konstellation so, als könnte es ein großes Jahr werden. Und wir werden die vielen großen Momente mit euch teilen. Alle zwei Wochen kommen wir auch in diesem Jahr zusammen, um über das zu sprechen, was wichtig ist im Radsport. Manchmal haben wir auch spannende Gäste, also abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge, bewertet uns und wenn es euch gefällt, empfehlt uns weiter. So, dann lasst uns reingehen. Ich bin Moritz Kassalett, ich sitze in Hamburg im Studio beim NDR, wieder unter dem schönen Kronleuchter. Und mir zugeschaltet vom Sportschau Campus des WDR in Köln ist Michael Ostermann. Hallo Michael. Hallo Moritz. Und unser Radio-Live-Reporter der ARD ist auch da. Holger Gerska ist, obwohl er eigentlich Urlaub hat, zu mir ins Studio gekommen. Holger, du kannst es ohne uns nicht aushalten. Ohne euch geht's nicht. Das ja. ist Urlaub für mich. Da. Okay. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Nein. Äh, äh, du warst in den vergangenen Jahren zu dieser Zeit oft in Australien bei der Tour Down Under, die jetzt endlich wieder der Start in die Saison ist. Wenn ihr diese Folge hört, dann hat sie vielleicht schon begonnen. Wenn nicht, beginnt sie morgen. Allein schon deswegen, weil sie eben jetzt, äh, ich glaube, zweimal in Folge nicht stattfinden konnte, mhm. freuen sich viele Fahrer und Fans auf dieses Rennen, aber es ist eben auch sonst eine sehr beliebte Veranstaltung. Du kennst sie sehr gut von vor Ort. Was macht sie so besonders? Ja, es ist halt mitten
1: im australischen Sommer das, was ähm, im Tennis auch der, der Grand Slam in Melbourne ist. Der Happy Slam ist im Prinzip auch eine, eine komplett entspannte Radrundfahrt. Die Bedeutung ist natürlich gestiegen über all die Jahre, seit es die Wörter gibt und dass man auch da schon Punkte sammeln kann. Ähm, ist es nicht mehr ganz so locker, wie es früher war. Da fiel das für einige auch schon unter Urlaub. Das hat man auch gesehen. Es gab dann immer noch schon die neuen Trikots. Die trug der ein oder andere dann in einer anderen Größe noch auf, als das dann im Sommer der Fall war. Äh, das ist aber, glaube ich, seit schon seit einem Jahrzehnt vorbei, äh, seit das World Tour ist. Ähm, die Australier haben ja ihre Radsport-Heroes da immer vor der Nase, haben sie gefeiert, von äh, Stuart O'Grady angefangen, der inzwischen ja äh, Direktor ist der Rundfahrt und dann äh, Robbie McEwen natürlich und die, die es jetzt zuletzt gewonnen haben, regelmäßig, weil sie im Januar eben auch schon in Form waren. Äh, Richie Port, Simon Gerrans, äh, Cadell Evans ist auch immer gern dort gefahren, Michael Matthews jetzt erstmal seit vielen Jahren wieder ähm, und ähm, Caleb Youn natürlich, ja. äh, der auch äh, letzten Wochenende das ist schon so ein Kriterium, was immer am Auftaktwochenende gefahren wird, gewonnen hat. Und es sind halt unglaublich viele Menschen an der Straße. Es ist eine ganz andere Atmosphäre als in Europa. Ja, inwiefern? Ja, weil, weil es eben, die Leute kennen, er, erkennen ja die Radsportler nicht so sehr. Also so Stunden vorher an der Strecke stehen, Werbekarawan oder so, das ist halt nicht. Ne? Es ist aber eher so dieses Anfassgefühl. Es gibt ein riesen Fahrerlager mitten in der Stadt, in Adelaide. Das ist auch eine Besonderheit dieser Rundfahrt, dass die Fahrer nicht umziehen müssen. Also es ist so sternfahrtmäßig. Sie fahren halt rund um Adelaide, so einen Großraum von von 80 Kilometern. Da sind die Etappenorte und sie kommen immer wieder zurück in ein und dasselbe Hotel. Immer das das, das Hilton, was mitten in Adelaide ist. Davor ist ein Riesenplatz und dort wird das Fahrerlager aufgebaut. Und das ist ein Riesen Freizeitpark. Da ist schon die die Präsentation. Da gab es am Wochenende ein großes Konzert, was immer ähm, auch in Australien dann Tausende, Zehntausende anzieht, weil das auch australische Stars sind. Vanessa Marosi hat jetzt am Wochenende gesungen, die auch den Olympiasong Song Sit Nee, 2000 gemacht sagen, hat. das
0: ist schon ein bisschen her, Wie gibt Ja, noch. aber hier gibt es noch.
1: Ja. ja, aber das ist in Australien dann schon, ne, das, das sollte man dann auch nicht, also das ist dann schon was, was die Leute anzieht und äh, rund um dieses Fahrerlager ist halt unfassbar viel los. In, in Deutschland würden die Leute ja niemals dahin gehen, sondern die würden an die Strecke gehen. Mhm. Ähm, und das gehört auch dazu, also diese, dieses Freizeitverhalten, dieses Gefühl. Und es ist integriert äh, eines der weltgrößten äh, Jedermann-Rennen, was es da gibt. Äh, ich weiß gar nicht, wer gerade Sponsor ist, es hieß immer Bupa Palen Challenge. Ach. Ähm, das ist auch ein hartes Rennen, denn äh, die Temperaturen sind natürlich zum Teil wirklich mörderisch da äh, und 160 Kilometer zu fahren für so einen bei 40 Grad, das ist nicht ohne. Ähm, das ist äh, das wird immer am, am vorletzten Tag, am drittletzten Tag der Rundfahrt. Also es ist eine tolle, tolle Veranstaltung, die dieses Jahr ein bisschen anders ist. Es ist alles so ein bisschen neu. Es gibt zum ersten Mal ein Zeitfahren zum Auftakt. Und es gibt auch nicht das traditionelle Ende an dem sogenannten Alp Duyes von Australien. Das ist es ist ein vier Kilometer langer Anstieg, aber den gibt es leider nicht mehr. Da waren wir sozusagen zuletzt vor. Vor drei Jahren, als Simon Geschke ja da aufs Podium gefahren mhm. ist, bei der Rundfahrt, bei der Tour und anderen Dritter geworden ist. Das war damals ja Tour rundfahrt äh, für ihn ein Riesenerfolg. Also den
0: Anstieg gibt es hoffentlich schon noch, den aber gibt's da gibt es noch. Rüber ja, jetzt, gibt's ja.
1: Genau, die ja. Frauen sind ja jetzt auch gefahren schon, die sind praktisch immer drum rum gefahren. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es da Umweltgründe gibt oder Verkehr. Man parkt auf der Autobahn. Man parkt auf der Autobahn, läuft man durch den Wald und dann kommt man an diesen Anstieg. Das ist schon ein sehr, sehr spezieller Ort. Aber tolle Stimmung immer da.
0: Ja, das, das klingt so. Und weil du die Trikots erwähnt hast und ähm, wir auch darüber reden wollen, was so neu ist. Es gibt ein australisches Team, das einen neuen Namen hat. Ähm, aus Bike Exchange ist Jayco Al-Ula geworden. Al-Ula ist eine Region in Saudi-Arabien, also von da kommt jetzt auch Geld in den Radsport. Das ähm, wird auch da immer mehr. Die Trikots sind jetzt blau-weiß. Das ist äh, eine sehr beliebte Kombi im Radsport. Es haben sich ein paar äh, Trikots verändert, so leicht modifiziert, ein paar sind auch ganz anders geworden. Wie lange braucht ihr immer so, Michael und Holger, bis ihr euch dran gewöhnt habt? Also oft fällt einem das ja erst so auf während des Rennens, wenn man mal von oben das Feld sieht und erstmal versuchen muss, irgendwie die, die Trikots zuzuordnen. Wie lange braucht ihr dafür so?
1: Ja, ich habe immer diese diese Rundfahrt, die Toll und ander genutzt in den letzten Jahren. Diesmal war es jetzt ein bisschen viel Australien, weil ich war ja im September da zur WM. Ähm, und das wäre jetzt ein bisschen hart, nach einem Vierteljahr schon wieder da runter, obwohl viele Radprofis das ja gemacht haben. Ähm, da gucke ich dann äh, normalerweise tatsächlich bei der Präsentation, was was sieht so aus. Ich habe jetzt im Stream mir mal das Frauenrennen schon angesehen. Genau diese Mannschaft äh, mhm. Lula in, in Englisch sprechen, Sie sieht ein bisschen anders aus. Wobei ich nicht sicher bin, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Auf jeden Fall ein Ara großer arabischer Schriftzug auf der auf der Brust, was mich auch hat einmal schlucken lassen, ausgerechnet Saudi-Arabien, ob das jetzt zwingend sein muss. Aber ja, Bahrain ist ja auch schon da und jetzt eben eben das. UAE, ne? Genau. Und ansonsten sieht es natürlich von vorne mal anders aus als äh, Reporter ja, haben genau. ja diese Helikopterperspektive. Und also allein bei dem Frauenrennen auch auch Education First sieht wieder ein Tick anders aus. Es sind jetzt wenig Mannschaften, die die Frauen und Männerteams jetzt haben, auch am Start in FDJ fährt auch, auch die sind jetzt ein bisschen. Dunkler die sind, aus.
0: Ja, die sind komplett in eine Revolution. Die haben immer ja. blau, weiß, rot gehabt, die französischen Farben, jetzt sind sie halt ganz blau, ne? Ja. dunkelblau, ja.
1: hellblau. Aus. Und ich fürchte, dass, also die größte Umstellung für mich, bevor Michael dann auch mal was sagen darf, <lacht> ist glaube ich diese Nummer, dass Sudal inzwischen zu Quickstep gehört. Und dass das Sudal, was sich in mir eingeschweißt hat seit zehn Jahren, dass Sudal Lotto ist und rot aussieht, dass Sudal jetzt also auch blau ist und Quickstep heißt, also die Firma Sudal ja, ja. ist als Hauptsponsor. Genau. Ich, ähm
0: aber mit diesem, mit diesem Logo, das mit diesem roten Streifen. Ja, ja also, genau. genau.
1: Ähm, aber den sieht man natürlich auch nur, also nicht von oben, ja. glaube ich, aus der Vogelperspektive wird man ihn nicht sehen. Ja. Das ist, glaube ich, so die größte. Also das jetzt Sudal äh, ist jetzt praktisch Evenopoul und Alain Philippe plötzlich. Das das ist, glaube ich, die größte und einschneidendste Änderung vor dieser Saison. Ansonsten hält es sich, glaube ich, in Grenzen. War schon schlimmer. Jetzt
0: darf Michael auch was sagen.
2: Ja, ich habe mir die noch nicht so genau angeguckt wie ihr offensichtlich, ähm, was wahrscheinlich auch daran lag, dass ich äh, einen relativ ausgedehnten Urlaub gemacht habe über den Jahreswechsel. Aber ähm, ich brauche schon immer so die ersten Frühjahrsrennen, wenn ich dann wieder intensiver hingucke, ähm, dass ich, äh, um mir dann wirklich einzuprägen, oh, und dann ist es immer erstmal auch so eine Suche. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich, anders als Holger, das nicht live kommentieren muss. Und ähm, insofern kann ich dann immer auch nochmal nachgucken oder äh, genauer hinsehen, dann bei der Siegerehrung, wer welches Trikot trägt. Insofern ähm, äh, ja tue ich mich da nicht ganz so schwer mit. Äh, aber natürlich will man während des Rennens ja auch irgendwie äh, ein paar taktische Kniffe oder äh, Angriffe, solche Sachen äh, auch nicht falsch zuordnen. Und deswegen ist es auch äh, natürlich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Aber das, bei mir kommt das immer so im Laufe des Frühjahrs ähm, bei den ersten Rennen, die ich beobachte, dann äh, präge ich mir so langsam auch die neuen Trikots ein.
0: Ja, die meisten Teams sind auch sich treu geblieben. Also natürlich haben sie Modifizierungen vorgenommen, aber Bora Hansgrohe erkennt man auch genauso wie wie Astana. Das ist das dieses Türkis geblieben. Äh, FDG haben wir angesprochen, das ist komplett anders. Und ähm, ich bin auch gespannt. Ineos hat sich so ein bisschen bei Ryan Victorious angenähert. Also das ist auch ein bisschen mehr Orange drin. Da ist wieder die Frage, wie sieht es von oben aus? Ne? Aber ähm, offensichtlich gehen die auch neue Wege. Jumbo ja. bleibt auch, um noch zu den wichtigen Jumbo, ja, die Killer-Wespen. Die Killer-Wespen bleiben <lacht> auch in, in gelb und schwarz. Ja, ihr beiden, auf was freut ihr euch dieses Jahr im Radsportjahr 2023? Michael, jetzt darfst du.
2: Da, jetzt darf ich, sehr ja. schön. Vielen Dank, Holger. Ähm, ich, ja, ich, ich freue mich, also wir haben ja ein bisschen vorher gesprochen, dann habe ich überlegt, worauf freue ich mich äh, auf diese auf, in dieser Saison und eigentlich freue ich mich darauf, dass wir, glaube ich, das erste Mal wieder so ein ganz normales in Anführungsstrichen Radsportjahr erleben, ähm, also ohne Corona-Einschränkungen hoffentlich, wenn es so bleibt und danach sieht's ja aus. Ähm und das eben geht schon los mit diesem Auftakt in Australien. Das ist sehr weit weg, immer noch gefühlt hat man hier jetzt, äh, obwohl es diesen Winter ja sehr warm und mild ist, ähm, das Gefühl, das ist eigentlich noch nicht Radsportsaison, aber natürlich äh, der australische Sommer. Und damit geht es dann schon los. Und dass das wieder möglich ist, darauf freue ich mich. Und ich freue mich, ich weiß gar nicht, ich kann gar kein Rennen nennen, auf das ich mich freue, weil diese, diese dieses Radsportjahr ja, ist ja so schön unterteilt, finde ich. Also das geht mit diesen Frühjahrsklassikern los, den belgischen Rennen dann schon äh, im Februar, äh, die, die großen Monumente im Frühjahr, dann kommt schon äh, direkt der Giro und, äh, und, und die Tour und dann ehe man es sich versieht, ist man schon äh, bei WM und, und Vuelta und äh, insofern ist es so ein ah, Erstmal aufs Frühjahr und wenn das Frühjahr vorbei ist, geht es nahtlos in die Freude über über Giro und äh, die großen Rundfahrten. Also insofern kann ich da gar nicht so ein, so ein Rennen nennen, außer dass wir jetzt, glaube ich, wieder mal so eine ganze, wirklich ganze Saison äh, Radsport erleben und tolle Duelle wahrscheinlich äh, schon gerade auch im Frühjahr bei den Klassikern. Also da wird sich schon, ähm, ja, da wird sich die Lust auf Radsport dann schon wieder einstellen.
1: Ja, der Sommer ist natürlich wirklich ein spezieller, also wir haben das glaube ich hier vor ein paar Wochen schon mal besprochen, dass es im Prinzip von Ende Juni bis Ende August, gerade in Deutschland, entweder live oder im Fernsehen, jedes jeden Sonntag ein ganz großes Rennen geben wird. Von der Deutschen Meisterschaft angefangen, die ja ganz im Südwesten diesmal sein wird, in Schwenningen, dann die vier Wochenenden Tour de France, die Sonntage sind auch mit sehr speziellen Etappen, nicht nur am letzten Tag Paris, sondern eben auch die anderen drei Sonntage. Tage haben jeweils eine, eine ganz besondere Etappe. Ähm, dann zwei Sonntage mit WM-Rennen. Ähm, dazu also das Finale der Frauen natürlich mhm. äh, der Tour de France. Äh, dann am letzten Juli-Wochenende, dann an den ersten beiden August-Wochenenden ähm, diese, diese beiden WM-Rennen. Erst die Männer, dann die Frauen. Auch das ist ja ganz anders als sonst. Dann die Cyclassics Classics in Hamburg und, und schließlich dann die Deutschlandtour tour mit dem Finale. Also jeden Sonntag im Prinzip durch den gesamten Sommer. Ähm, kann ich mich nicht erinnern, dass es mal so war und wenn ich eins rauspicken muss, worauf ich mich freue, ist es diese Weltmeister also ich kann mich noch erinnern äh, an 1991, als noch Bahn und Straße mal gemeinsam eine WM war ähm, und wir haben das ja jetzt bei den Europameisterschaften zweimal erlebt, auch in Glasgow, wo sie dieses Jahr sein wird ähm, und jetzt in München, wenn diese Radsportfamilie zusammenkommt und wenn, wenn eben auch die Fahrer die Chance haben, Bahn und Straße zu fahren, also da meine ich jetzt nicht nur Philipp Ogana, ähm, der natürlich da diesen Spagat auch erstmal schaffen muss, aber auch viele wie Thomas Pitcock, ähm, der ja die Chance hat, dann wieder Mountainbike dort zu fahren und trotzdem auch auf der Straße zu fahren das letzte Zeitplan halt zu und zwischen Bahn und Straße gibt es ja noch viel mehr Wechsel und dass, dass man halt an einem Ort diese Aufmerksamkeit auf diese Sportart lenkt in einer Zeit, in den ersten beiden Augustwochen wo, wo sportlich im Prinzip wenig passiert weltweit. Es gibt die Fußballwärme der Frauen, die sind aus ist eine völlig andere Zeitzone, das tut sich nicht weh. Und ich glaube, das wird zumal in Glasgow, Moritz, wir waren ja vor jetzt fünf Jahren, so lange ist das her, dort zu den Europameisterschaften, die werden das leben und das Schöne ist auch daran, ich habe ja im Fabel auch für den Parasport, weil ich seit vielen Jahren die Paralympics begleite, dass zum ersten Mal halt die Paralympischen Sportler richtig eingebettet sind an eine richtige UCI-Veranstaltung. Also es, auf der Bahn wird es eine Veranstaltung sein, es wird abends finals ähm, der mit Handicap und der ohne Handicap geben und auf der Straße fahren sie halt denselben Kurs ähm, zum Teil und dieselbe Zielgerade und äh, das wird eine, eine Riesennummer dort.
0: Ja, hoffentlich ist das Wetter besser als 2018, da haben wir glaube ich also nur Regen gehabt, aber trotzdem war es halt voll und die Leute waren da und hat man schon gesehen, das ähm, war eine Veranstaltung auf die, die, die Schotten zumindest Lust hatten. Und bei einer WM kommen wir ja auch eh die ganzen Radsportfolgenreaktionen ja. auch, auch noch dazu. Also, ja, ich glaube, auch die WM wird richtig gut. Der Giro wird, glaube ich, also kann sehr großartig werden dieses Jahr mit der Konstellation, wer da mitfährt, Ruklitsch, Ivanepool. Aus deutscher Sicht, äh, Lennart Kemner, der freie Fahrt bekommen soll. Also, ja, Plassov ist an äh, seiner Seite. Genau. Also, es ist schon, das, das sieht erstmal nach einem echt guten Rennen aus. Also, Tour ist sowieso immer, immer toll. Und mich hat die, die Frühjahrsklassiker angesprochen und auch, ja, erwartet ihr auch, also es hat sich ja in den letzten Jahren so herauskristallisiert, dass dass wir viele alles Alleskönner haben, die auch wirklich alles machen. Also äh, Van Art äh, Pogacca, eventpool äh, Van de Poel, die wirklich sowohl im Sommer bei der Tour als auch dann im Frühjahr, auch im Herbst bei den Klassikern groß auftrumpfen, die sich in den letzten Jahren schon gebettelt haben bei den, bei den Klassikern. Wird das dies Jahr so weitergehen? Was glaubt ihr? Ja, ich bin ziemlich sicher, dass das
2: genauso passieren wird, weil die, äh, diese Generation, glaube ich, auch wieder den Raschsport äh, anders betrachtet. Also für die, es gab ja dann so in den Ende der 90er, Anfang der 2000er so eine Spezialisierung dann. Also die einen sind nur das gefahren, die anderen sind nur das gefahren im Großen und Ganzen. Und das hat sich geändert in den letzten Jahren und diese jungen Generationen, man sieht das ja auch, also so Van Art und äh, Van der Poel, die äh, Cyclocross fahren, Pitcock auch ähm, und man sieht einfach, dass sie das, dass sie diesen Radsport so gesamt wahrnehmen und ähm, auch Bock auf diese äh, diese anderen Rennen haben. Und äh, jemand wie Pogacar, der ja im, im letzten Jahr bei der, bei der Flandern-Rundfahrt da mit seinem Pokerspiel dann eben am Ende... Äh, ja mit leeren Händen dastand. der wird sehr heiß sein da jetzt sozusagen damals er war ja letztes Jahr schon eigentlich der Fahrer der das Ding hätte gewinnen müssen er war definitiv der beste da im 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 Feld und der wird sicherlich zurückkommen und sagen so das das will ich eintüten das gehört ja die wollen das alles in ihren palmares haben wenn sie wenn sie am Ende äh, ihre Karriere beenden. Und äh, insofern bin ich sehr sicher, dass wir auch die ganz Großen wieder sehen. Das Einzige, was ich so ein bisschen, und das haben wir auch schon öfter angesprochen, Holger vor allen Dingen, ähm, die beiden großen Teams, äh, Jumbo und UAE, haben schon wieder derartig aufgerüstet auch, dass die anderen, ähm, ja, also wenn ich nur an Dylan van Baale denke, der jetzt gemeinsam mit Van Art bei den Klassikern da eine Doppelspitze bilden soll, der äh, paris roubaix vom vergangenen Jahr, ähm, dann ist man halt einfach da, was bleibt eigentlich noch für die anderen? Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, dass man m, zwar, ja, die Großen werden sich betteln, aber ähm, es, man hat so das Gefühl, es entsteht schon so eine Art Monokultur und selbst äh, so ein Team wie Ineos ähm, tut sich ja inzwischen schon fast schwer. Muss man jetzt mal abwarten, natürlich was mit Egan Banal ist, ob der ähm, in diesem Jahr schon wieder einigermaßen anschließen kann an das, was er vor diesem grausamen Unfall war. Aber äh, das sind so Sachen, wo ich denke, ah, das könnte dem Radsport insgesamt ein bisschen schaden, wenn immer sozusagen die gleichen da sind wir wieder bei den Trikots, die gleichen Trikots äh, da vorne sind und die anderen Teams im Grunde, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Füllmasse sind, sondern ähm, ja, dass da nicht, dass da nicht viel übrig bleibt. So, das ja. könnte eine Gefahr sein.
1: Ist mir jetzt auch bei der Präsentation von DSM so durch den Kopf gegangen. Eine Mannschaft, die ja das Niveau noch vor ein paar Jahren, mit als damals Sunweb und davor Giant, das Niveau in vielen Sparten mitbestimmt hat. Wir wissen ja, dass massa Kittel, John Degenkolb, die haben ihre Erfolge da gefeiert. Die sind inzwischen, wenn man sich die Namen anschaut und wen die jedes Jahr verlieren, dass jetzt so Romain Bardet natürlich jetzt wieder als der große Hoffnungsträger gehandelt wird, gefühlt seit einem Jahrzehnt. Und Das ist es dann fast auch schon und äh, ansonsten sagen sie schon von sich aus, wir können eigentlich immer nur gucken und mitfahren und müssen offensiv fahren und ansonsten bleibt uns nicht viel, äh, das ist es ist schon bitter für so eine Mannschaft und wenn man sich mal vergleicht in Amerika, äh, in, in den Mannschaftssportarten, wenn, wenn so die Neulinge, die die stärksten Junioren, sage ich jetzt mal, verpflichtet werden, dieses Dwarf-System, das immer die schwächste Mannschaft des vorerst den First Pick hat, im Radsport ist inzwischen komplett äh, das eingebürgert, dass diese reichen Mannschaften sich wirklich komplett äh, die besten bedienen an den Besten bedienen können. Nicht nur solche Wechsel wie von Bale, sondern eben die Jüngeren. Also Juana Juso war jetzt sicherlich das größte Talent, was aus dem Nachwuchs kommt, fährt jetzt als Helfer für Pogatscha. Ähm, mhm. Der wird natürlich erstmal ein Jahr gucken, dem wird man wahrscheinlich auch sagen, pass mal auf, Tour Helfer, wo bist du, Kapitän. Ähm, war ja schon sehr ja vorn mitgefahren, äh, vorheres Jahr. Ähm, und, ähm, und das ist mit anderen auch so. Also dass im Prinzip diese großen Mannschaften inzwischen so viel Geld haben, ähm, dass, sie, dass sie halt äh, die besten U23 gibt es ja kaum noch die wirklich U23 ausschöpfen, sondern die besten 18, 19, 20-Jährigen vom Markt wegpflücken ähm, und die allererst einmal als Helfer für die sowieso schon vorhandenen Stars eingesetzt werden. Und ähm, wir werden sicherlich gleich noch über das neue Punktesystem der UCI sprechen. Ja. Das, das kommt der Sache natürlich auch nicht zugute, dass da jetzt für die Top-20-Fahrer äh, Punkte vergeben werden, weil da zählen die auch noch alle mit. Da wird also auf diesem Level der Abstand auch noch mal viel größer und das ist halt ein bisschen schade, aber ich, ich hoffe nur, dass der Trend nicht dahin geht, dass jetzt die Emirate eine große Mannschaft haben, Bahrain und wer weiß, wie die saudischen Geldgeber mit diesem noch australischen Team umgehen, dann fahren am Ende die diese arabischen Länder mit ganz viel Geld und ohne die Radsportkultur mit dem mit dem prall gefüllten Portemonnaie die, die Siege ein, Hoffentlich geht es nicht dahin. Noch gibt es diese belgisch-französisch-niederländischen Konterparts. Aber man sieht natürlich, ähm, wie wie eng das wird so von Jahr zu Jahr. Ich glaube auch Patrick Lefevre ist dankbar, dass er Wennepool und Alaphilippe hat und, und sie wirklich ganz früh auch schon hatte, gerade bei Evendepool, weil ich fürchte, dass der auch auf kurz oder lang, trotz Sudal jetzt, da nicht mehr mithalten kann. Und das sehe ich so als die größte Gefahr für diese die nächsten Jahre und auch dieses Jahr im Radsport. Vor dem Hintergrund ist wahrscheinlich
2: auch ganz interessant das, was Bora
1: Hans-Grohe jetzt
2: ähm, gerade äh, verkündet hat, dass sie mit einem äh, großen österreichischen Energy-Drink-Hersteller, ich lasse den Namen jetzt mal weg, äh, Rasenballsport wird er ja im Fußball abgekürzt. Ähm, ja. Also, sind, äh, äh, wer das sein
1: Handy nicht aus hatte, wurde am Samstag durch die Pressemitteilung um 5 Uhr irgendwas geweckt. Äh, genau. Das ist offenbar aber, sehr die, wichtig für den australischen genau, also, Markt. Aber, ja, ja. Aber, aber
2: dass die jetzt eben auch die, diese, diesen Konzern nutzen wollen, um eben weltweit nach Talenten zu fahnden. Ich glaube, das ist auch äh, wahrscheinlich, wenn man Ralf Denk fragt, auch die Idee so ein bisschen äh, ja dann Vorsprung vielleicht sogar zu entwickeln damit eben genau äh, man dem was entgegensetzt und wenn man dann junge talentierte Radsportler ähm, vielleicht auch längerfristig an sich binden kann und vielleicht auch äh, diesen Konzern von dem wir sprechen äh, dazu bringen kann vielleicht auch geld in den in den in den Radsport zu geben ähm, dann um sich sozusagen, um was dagegen zu halten. Das könnte ein Weg sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Teil der Überlegung war, die, die Bora Hansgrohe da jetzt
0: angestellt hat. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift, super spannend und haben wir immer mal wieder thematisiert und das werden wir sicher auch nochmal in einer, in einer gesonderten Folge machen, was sich da eigentlich in dieser Hinsicht gerade im Radsport, ja generell im Sport, aber eben speziell auch im Radsport tut, wir waren bei den Frühjahrsklassikern stehen geblieben und äh, bei den großen Battles, die zu erwarten sind. Mit welchen deutschen Chancen rechnet ihr? Also wir haben ja auch ein paar gute Klassikerfahrer. Ich habe Leonard Kemner schon erwähnt für den Giro, ähm, der sich dann hoffentlich in einer guten Form befindet. Maximilian Schachmann hat hoffentlich wieder ein gutes Jahr, äh, nachdem das letzte Jahr wirklich verkorkst war. Also womit ähm, rechnet ihr und was dürfen wir uns da äh, erhoffen?
1: Allein Kemner traue ich dem Frieden noch nicht. Ich habe andere Signale gehört. Ich äh, bin bei dessen Rennprogramm in diesem Jahr nicht so sicher. Ähm, der hat Vertragsjahr und in Deutschland zählt halt die Tour ein bisschen mehr. Ähm, bisher sagt man ja offiziell, Tour ist kein Thema in diesem Jahr, alles auf den Giro. Da reden wir nochmal drüber. Das, das war letztes auf, Jahr
0: aber auch der Plan, ne? also ja, beides gefahren.
1: Ja, es kommt auf Wiedervorlage. Das, das schauen wir mal. Wie dem auch sei, er hilft dem deutschen Radsport natürlich bei jedem Rennen, wo er antritt. Und wenn wir bei den Deutschen sind, setze ich mal als Überschrift mit mit den zwölf Siegen im vergangenen Jahr und einen gibt's jetzt schon. Hier in Hamburger hat ja Lukas Carstens in Neuseeland den ersten Sieg schon eingefahren. Ist natürlich ein anderes Niveau, aber zählt schon. Ein Strich ist schon ist schon mal dran. Es wird für den deutschen Radsport in diesem Jahr gehen, sich zu behaupten, es gibt am Ende der Saison die Punkte für Olympia. Wenn sie so fahren wie voriges Jahr, haben sie exakt zwei Fahrer in mhm. Paris dabei bei Olympia. Sie müssen auch einen und die ersten zehn bei der WM Zeitfahren bringen, um da einen zweiten Startplatz zu holen. Das, Auch das müsste Lennart kemner wohl schaffen. Max Walscheid Top 10. wenn alle am Start sind, wird es schwer. Das, das das wird eine Herausforderung werden für für den gesamten deutschen Radsport. Natürlich wird erstmal jeder an sein Profiteam denken und die Profiteams denken auch erst einmal daran, wo sie ihre Kapitäne einsetzen und bei der Tour wird es für Bora natürlich Jay Hindley sein, der Giro-Sieger und beim Giro ist es auf dem Papier erst einmal Alexander Vlasov und es wird nicht so leicht zu so sein, zu punkten und für die für die Klassiker ja, Nils Polit in hoffentlich besserer Verfassung als im vergangenen Jahr er führt die Mannschaft auch an er ist in der Kapitänsrolle. John Degenkolb hat jetzt nur noch den Kapitän de Route, so was ich bei ihm so durch die Blume gehört habe. Träumte zwar zwar nochmal davon, auch mit der Unterstützung der Mannschaft einen Klassiker zu fahren, aber es wird dann sicherlich auch auf die Form ankommen. Max Schachmann werden wir jetzt in Australien sehen, ob er wirklich relativ früh schon in die Form und zu seiner Form findet. Die die Rennen, in denen er gepunktet hat, kamen ja auch immer relativ früh im Jahr. Paris-Nizza ja. hat er zum Beispiel ja zweimal gewonnen. Und ähm, dann ähm, ist er natürlich auch einer für Lüttich-Bastoni Lüttich zum Beispiel und wird sich sicherlich dann auf die Tour vorbereiten. Ähm, das ist halt ganz wichtig und das eigentlich äh, fatal in, im letzten Jahr war und das ist meine Hoffnung für dieses Jahr, dass wir keinen Weltklasse-Sprinter mehr haben aus dem allerobersten Regal. für Bauhaus ist erweitert, vielleicht Weltelite, aber er gewinnt halt. Nicht Er wird zweiter, dritter, vierter. Vielleicht kann er das ändern. Fährt ja auch schon in Australien. Und wir wollen mal schauen, dass hoffentlich Pascal Ackermann ein besseres Jahr erwischt. Denn das ist immer noch die größte Hoffnung. Denn äh, in den Sprints werden nun mal die meisten Siege äh, gefeiert. Und auch wenn Pascal Ackermann sich sicherlich äh, maximal mit der Welter begnügen kann, was die großen Rundfahrten angeht, hoffe ich, dass er vielleicht sich ein bisschen, äh, er kann das Jahr, äh, ja, in den Klassikern äh, auch besser aus der Affäre zieht. Und dann gucken wir mal, was mit dem mit dem Nachwuchs wird. Marco Brenner vielleicht den nächsten Schritt geht. Ähm, Emil Herzog ist noch zu jung, der ist jetzt 18 geworden, der Juniorenweltmeister des vergangenen Jahres. Der, der fährt jetzt erst einmal in dem U23-Team, ähm, soll sich da in Ruhe aufbauen. Ähm, aber ich, na, wenn im vergangenen Jahr, um das abzuschließen, ähm, Simon Geschke ähm, in der großen deutschen Sportlerwahl mit all den Weltmeistern und Olympiasiegern ähm, Siebter wird, mit einem zweiten Platz in der Punktewertung der, der Tour ja. de France. In der wird, Entschuldigung. Ähm, da, da sieht man, wie groß die Sehnsucht ist nach nach einem Radsporthelden in diesem Land, ähm, dass das am Ende höher bewertet wird als ein giro sieg von Leonard Kemmer, sei mal dahingestellt. Er hat das natürlich über neun Tage großartig gemacht. Ähm, wird äh, jetzt so, wird auch sein letztes großes Hurra wohl werden, jetzt im Sommer, auch wenn er jetzt, glaube ich, nochmal zwei Jahre fährt. Aber mmh, die Tour will er, glaube ich, noch einmal fahren. Ja, ähm, ja das, das ist so die, die Decke. Wir haben jetzt sicherlich noch zwei, drei vergessen, aber die müssen schon alle, alle funktionieren. Es ist jetzt nicht das Jahr, wo man jetzt sagt, die Deutschen gehen mit Hoffnungen in die Klassiker, um irgendeinen zu gewinnen und schon gar nicht in die großen Rundfahrten auf Gesamtwertung. Auch bei allem Respekt vor Lennart Kemner. Ich hoffe, dass er das irgendwie durchzieht, aber ich fürchte, sein Talent ist es tatsächlich diese freie Rolle, Etappen zu gewinnen, Klassiker zu fahren. Aber er soll sich ausprobieren und wir sind sehr gespannt.
2: Ja, Das haben wir ja auch schon öfter besprochen und ich teile deine Einschätzung da äh, zu 100 Prozent und ähm, um was die Sportlerwahl angeht, also Simon Geschke ist glaube ich auch geehrt worden für das, was er sozusagen als Sportler nach außen präsentiert hat, da ist glaube ich gar nicht so sehr die Tatsache, dass er äh, jetzt nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden ist in dieser Bergwertung, ähm, ich glaube, dass er, also dieser Kampf, den er geliefert hat, die Emotionen, die das ausgelöst hat und du hast recht, da mag eine Sehnsucht dahinter sein, ich fürchte halt, um, und da bin, wir haben, in Sachen Lennart Kemner haben wir da auch öfter schon gesprochen und im Zweifel wiederholen wir uns da. Ich nehme das jetzt trotzdem nochmal in Kauf. Auch da, ich finde das ja richtig, wenn Sie jetzt unabhängig davon, ob er nun wirklich, ob es bei dieser Planung bleibt, Giro, dass man sagt, langsam als Co-Kapitän erstmal, Vlasov ist äh, der nominelle Kapitän für den Giro und wenn er den Giro fährt, Kemner, das ist ja zumindest im Moment das noch, was offiziell angekündigt ist. Ähm, dann ist er erstmal der Co-Kapitän. Er soll gucken, wie er sich da aufhört, damit man ihn auch nicht zu schnell da wieder in so eine Situation bringt. Und Wir haben das öfter gesagt. Wir wissen auch, dass er ähm, mental äh, da wirklich auch Stabilität aufbauen muss. Das äh, traue ich ihm auch durchaus zu. Aber lasst ihn langsam kommen. Wenn er jetzt plötzlich sozusagen das ganze Gewicht ich muss den deutschen Radsport irgendwie ähm, retten, in Anführungsstrichen, äh, auf sich spürt, könnte das kontraproduktiv sein. Und bei den Klassikern, also ja, Nils Polit ist äh, sicherlich ähm, ein großartiger Fahrer, aber wir haben es ja schon gesagt, also ähm, ja, Paris-Roubaix ist natürlich auch immer äh, ein Glücksspiel in einer gewissen Weise, aber mal ernsthaft, was soll er mit der Mannschaft äh, bora Grohe ausrichten, wenn eben van Aert und äh, äh, Dylan van Baale äh, gemeinsam dann eine Doppelspitze bilden, bei, bei Jumbo beispielsweise. Mhm. Also das ist halt wirklich, und das da sind wir wieder bei dem Punkt, also äh, da hat die Mannschaft dann am Ende halt auch nicht die Breite im Vergleich zu diesen großen Teams, um ihn da zu unterstützen. Das das, was ich meinte. Also ähm, an einem guten Tag, Nils Pullett in, in Topform. Er hat das ja auch schon bewiesen als Zweiter. Ähm, kann der natürlich vorne mitfahren. Aber wenn die anderen Teams gut durchkommen, also die großen Teams gut durchkommen mit den mit den großen Fahrern, dann wird es verdammt schwer, da äh, überhaupt aufs Podium zu kommen. Traue ich ihm zu, keine Frage.
1: Aber hat's ja schon geschafft, ne? Äh? War ja, ja eben, genau. OB, ja. ja, ja, genau. Ich sage, also war das aber auch, wirklich eine andere Zeit. Gefühlt genau. war vor Corona nach Corona die. Ja, die, die Generation der Wunderkinder, der Alleskönner, die jetzt ja nicht schlechter werden und es werden gefühlt auch immer mehr <lacht> und ein paar orientieren sich eben auch auf die Klassiker, Das Pogacar fährt das ja jetzt auch mit, zumindest in Flandern, da war er ja schon mal nah dran und das ist bei ihm ein offener Punkt und ja, er wird Lüttich versuchen, auch, das ne? auch noch ja, zu gewinnen, ja, ja ähm, das, ähm, ja, Evenepul wird man nur in Lüttich sehen, aber wie will man da... Gegen diese Teams äh, anstinken in An- und Abführung, ist, ist halt nicht, nicht so.
0: Dann tatsächlich einfach. am ehesten noch in, in Paris, äh, Paris Roubaix, ne? ja. weil, weil da ist ja wirklich, wie Michael schon sagte, viel auf Glück ankommen, Da bist du eigentlich oft auch eher Einzelkämpfer, weil du mit deinen Leute schnell sich verabschieden. Ja, hatten, ich glaube, in dem Corona-Jahr, Michael,
1: glaube ich, mal vier Deutsche in den ersten 15, äh, ja. als es so, so matschig war mit, mit Jonas Rutsch. Genau. Ähm, na, den wir noch nicht erwähnt haben, genau wie Georg Zimmermann, den ich noch vergessen hatte, natürlich auch einer, der, der immer gute Ergebnisse rausfahren kann, ähm, aber ähm, jetzt auf anderem Terrain und in Rundfahrten. Ähm, Rutsch, ja, hoffentlich, mit einem Spiel letztes Jahr auch so lala, ähm, war vor zwei Jahren auch auf einem noch besseren Weg, gestartet jetzt auch in Australien in die Saison, wäre auch einer, zumindest mal, um, um da bis zuletzt auch mitzufahren, allerdings natürlich auch mit einer Mannschaft, die jetzt auch andere Spezialitäten hat und die sich glaube ich auch jetzt mit Neueinkauf Carapace ein bisschen anders orientieren wird mit ja. dem Olympiasieger.
2: Genau, also das ist das. ne? Also, da, also diese Teams haben alle nicht die Breite, um auf allen Terrains auch immer mitzuspielen. Und Bora Hans Grohr hat den Wechsel gemacht, hat sich mehr auf die Rundfahrten konzentriert. Das hat ja im letzten Jahr auch hervorragend geklappt mit dem, im, äh, nicht zuletzt wegen des Giro-Sieges. Aber ähm, das ist eben das Problem. Du kannst äh, die, die Decke ist halt nicht so breit wie bei den anderen, und deswegen musst du an der einen oder anderen Stelle eben äh, Abstriche machen. Äh, und damit wir nicht, also damit, wir, damit es nicht falsch verstanden wird, ne, ein fünfter Platz bei Paris Roubaix oh ja. oder ein Platz unter den Top Ten ist aller aller Ehren wert. Und jeder, der das schafft, verdient irgendwie den größten Respekt ähm, für, für, die, für die Leistung. Aber
0: wenn wir jetzt eben von Top-Platzierungen sprechen, da bin ich eher skeptisch. Ja, und äh, anschaulich wird es an Jumbo Wismar, die können bei allen Klassikern mitfahren und wollen auch den Giro und die Tour gewinnen mit Droglic in Italien und äh, Vinegor in Frankreich und es ist gar nicht so abwegig, dass sich das auch gelingt. Ne? Also, und die, über die Welt haben sie noch gar nicht gesprochen, das gucken sie sich dann später mal an. Die ja übrigens super schwer es ist. Ich glaube, neun Bergankünfte dieses Jahr.
1: Ja, und und zwei zwei sehr spezielle. Also äh, auf dem Tourmalet hatte die Tour ja mal im Unwetter vor rund zehn Jahren äh, ganz oben das Ziel, ganz mhm, oben. Ne, ja. Sonst, äh, dieses La Mangie liegt ja dann doch ein Tick woanders. Und dann nochmal einmal, wo Pinot da oben gewonnen hat, also diese zweimal Tourmalet. Und der Angli Roux äh, ist für mich ja überhaupt der Speziellste. Ich war nur einmal da oben, äh, allerdings bei fatalem Wetter und Nebel und ging komplett lost. <lacht> ein sehr spezielles Erlebnis, also Angli Roux äh, und Tomalee, äh, also da kann man die Zahl der Favoriten dann von der Startliste auch äh, sehr schnell äh, an die Finger jeweils ein, einen Namen pro Finger in der Hand, weil da gewinnt dann. Kaum. Das ist, ist klar, was das wird ein brutales Ausscheidungsfahren und da ja. einfach
0: mal der beste Kletterer. Ja. Und wir haben die Deutschland-Tour, jetzt wissen wir auch, wo sie startet, in St. Wendel im Saarland am, lass mich nochmal kurz gucken, 23. August, das ist dann nach den Cyclassics. Wo sie endet, die Deutschland-Tour, wissen wir noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, im Laufe der nächsten Wochen kriegen wir da irgendwann mal eine Info. Also Start ist im Saarland. Wir haben ähm, über viele schon gesprochen, Holger hatte die Punkteregel schon einmal ganz kurz angesprochen. Es gibt eine neue Punkteregel. Erklär uns mal ganz kurz, was ist neu und warum?
1: Also warum ist erst einmal, ähm, das, ähm, also es ist ja jetzt so, dass es diese Auf- und Abstiegsregel gibt im Radsport. Die gibt es eigentlich schon seit drei Jahren. Es haben nur gefühlt einige Teams erst im Sommer vergangenen Jahres gemerkt.
0: Mhm. Abgestiegen dass, äh, sind äh, Lotto Destiny heißen die jetzt ja. und Israel Premier Tech. Genau die haben ähm, zu wenig Punkte gesammelt die haben im Laufe der letzten zu wenig drei Jahre. Punkte gesammelt
1: und dann die zwei, zwei steigen ab zwei steigen auf ähm, und äh, das ist aber nicht jedes Jahr wie jetzt im Fußball oder so sondern alle drei Jahre und jetzt geht die neue Regel für 23 beginnt und Ende 25 ist dann wieder äh, Auf- und Abstiegzeit. Ähm, so es die Mannschaften dann überhaupt noch gibt in diesen Konstellationen und so weiter. Aber ähm, man hatte Ende des vergangenen Jahres gemerkt, dass dieses Punktesystem halt nicht, äh, nicht sonderlich intelligent ist, weil es dazu geführt hat, dass ähm, die Mannschaften, die noch Punkte brauchten, ihre Fahrer nicht zu den großen, wichtigen Rennen geschickt haben, zum Beispiel zur Weltmeisterschaft, sondern bei kleinen Rennen haben starten lassen, weil gefühlt, dass das Hamsterrad Punkte sammeln ein sehr wichtiges geworden ist. Und ein anderer Punkt war, dass nur die zehn Top-Fahrer einer Mannschaft überhaupt Punkte einbringen. Das heißt, wenn man nur den ersten zehn war, dieser Mannschaft intern, dann war man auch gefragt und wurde eingesetzt. Die anderen waren halt nicht mehr so wichtig, weil sie deren Punkte waren halt Unbedeutend geworden und ähm, es gab während der WM in Australien im September die übliche Pressekonferenz mit dem UCI-Präsidenten David Lapatien. das hat dann immer etwas sehr staatstragendes und er sitzt dann auf einem Podium und die Journalisten sitzen unten in einem großen Saal, so viele waren wir diesmal gar nicht, also ein 500 Mann Saal und wir waren vielleicht 70 oder 80 ähm, und da hat man gemerkt, was Lapatien wichtig war. Nämlich seine WM zu schützen, weil das hat ihn mächtig gewurmt und er war extrem gut vorbereitet ähm, und hat äh, diesem Fragengewitter auch wirklich Antworten äh, entgegensetzen können, weil das Thema war ganz offenbar in der UCI ein sehr großes. Dagegen klingen die Reformen jetzt erstmal minimal und trotzdem sind sie sind sie halt da. Ähm, sie gehen im Prinzip in, in drei Richtungen. Äh, Ad 1 ähm, wird es so sein, dass jetzt die 20 besten Fahrer pro Team zählen. Das wird die ganze Sache schon mal ein bisschen breiter streuen Überhaupt so. Das zweite ist der Punkt, dass die großen Rundfahrten und die Klassiker und die Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele deutlich mehr Punkte abwerfen. Ich glaube für einen Klassiker kriegt man bisher 500 Punkte für einen Klassikersieg, also bei einem Monument. Mhm. Das sind jetzt 800. Für einen Tour-Etappensieg hast du 120 bekommen. Und jetzt sind es 210. Also es ist fast verdoppelt worden für diese. Also im Prinzip so ein Tour-Etappensieg zählt jetzt deutlich mehr, als wenn du die ganze Saison Vierter wirst bei bei Rennen so der mittleren Kategorie. Und der, der noch nicht wirklich ausgesprochene Punkt, auf den wir dann kommen, der dritte, in diesem ganzen Reformkram, ist wohl. Dass äh, sich die Worldtor Rennen äh, aus dem Weg gehen sollen. Also, dass an jedem Tag im Kalender nur noch ein World -Tour stattfindet, damit man im Prinzip einen kompletten World render fahren kann und dort zu so punkten kann. Und das soll zu mehr Gerechtigkeit führen. Also nicht mehr, ich, da mein achter Platz äh, bei rund um Venendal ist, äh, ist oder rund um Köln, äh, für den lasse ich mal lieber irgendwie ein großes Rennen sausen. Äh, das wird nicht mehr funktionieren. Ähm, und das ähm, ja. Ähm, mag jetzt so aus der Sicht der vergangenen Jahre ganz logisch sein, in Wirklichkeit wissen wir ja, wer die großen Rennen gewinnt ähm, und ähm, ich fürchte fast, dass es losgehen wird und man wird an einen dritten Platz bei der Tour de France, der wird plötzlich wichtig werden, weil es dafür hat enorm viele Punkte gibt für diese Auf- und Abstiegsregel, für verschiedene Mannschaften, also im Zweifel, ähm, glaube ich, ist die Sparte Sprint wird wird dadurch aufgewertet werden, weil ich glaube, viele Mannschaften werden auch zu allen drei Rundfahrten Sprinter mitnehmen müssen, weil die auch mit vierten, fünften, sechsten Plätzen und es gibt nun mal am meisten Sprints, mhm. selbst wenn es nur fünf, sechs sind, ist es immer noch mehr, als du jetzt sicher gehen kannst, auf einer Überführungsetappe oder bei einer Bergankunft Punkte holen zu können und deswegen glaube ich, werden Mannschaften, die im Abstiegskampf stehen und das wird erstmal zwei Drittel sein, also die Top sechs oder Top 7 jetzt mit Alpecin, die punkten auch genug, die werden erst einmal sich darauf orientieren, auf diese Art und
0: Weise zu punkten. Aber das klingt für mich alles total sinnvoll. Also, dass du oh. wegkommst davon, dass ein Sieg bei Rund um Köln mehr wert ist, also bei allem Respekt vor dem Rennen, aber es ist halt ein vergleichsweise kleineres Rennen, da zu gewinnen hat mehr Punkte gebracht als ein Tour-Etappensieg. Das ist ja erstmal, da stimmt irgendwas nicht. Dass sie das jetzt verändert haben, finde ich, klingt erstmal sinnvoll. Also ja. ich glaube, wir müssen das ein bisschen,
2: wir müssen da auch ein bisschen ein bisschen trennen. Also dass diese Reform, da soll es ja dann auch so eine Art Champions League geben, zu denen 15 ein Tagesrennen circa gehören sollen und vier bis sechs Rundfahrten. Das gilt ab 2026, also dann sozusagen in der nächsten Punktevergaberunde. Das ist zumindest der Plan. Und jetzt ist vor allen Dingen so, dass, dass du eben halt bei diesen, bei diesen Grand Tour-Etappen bekommen jetzt auch die ersten 15 Platzierten. Punkte. Bisher waren das fünf. Und bei den World Tour Etappenrennen ähm, waren es nur die ersten drei, werden jetzt die ersten zehn in der Wertung sein, die da Punkte kassieren. Äh, insofern werden diese diese Rennen aufgewertet und äh, das klingt tatsächlich sinnvoll, weil man eben diese großen Rennen, äh, also man ne, Caleb Ewan startet dann nicht äh, bei irgendeinem zweitklassigen Rennen, um da mit Sicherheit den Sprint zu gewinnen und zu punkten beispielsweise, sondern er kann eben äh, auch wenn er Zweiter, Dritter, Vierter wird bei einem Sprint, wo alle großen Sprinter am, am, am Start sind, macht er ordentlich Punkte. Das ergibt schon, schon Sinn. Ähm Ist aber
1: auch nicht witzig für die kleinen
2: Rennen ist nicht witzig für die kleinen Rennen. Aber jetzt ist und da sind wir ja bei der, genau bei dem Punkt. Also wenn wir dann auch haben, sollen irgendwie nicht mehr gleichzeitig World Tour Rennen gegeneinander antreten und so. Es wird eine Verdichtung geben, aber auch da streiten wir ja schon länger oder diskutieren länger darüber. Muss der Radsport das nicht machen? Also zum Beispiel so eine Champions League, Richard Plügge von, oder Plüche, wie, wie spricht man das aus in holländisch, ihr, ihr Radioexperten, ich muss es jetzt so aufschreiben. Also der Präsident der, 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 der Teamvereinigung, der spricht vom Radsport als schlafender Riese, den man nur wecken muss. Ich lasse das jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich so ist, also ob man wirklich das Businessmodell Radsport tatsächlich so viel mehr Gewinn abwerfen kann für alle als es das bisher tut. Aber äh, ein, 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 den, den Kalender zu verdichten auf, auf, der, auf der obersten Ebene ähm, ergibt zunächst einmal aus rein ökonomischen äh, äh, aus ökonomischer Sicht und Vermarktungssicht durchaus Sinn. Du hast recht, Holger, der Unterbau, die kleineren Rennen, wo sich ja auch der Nachwuchs sozusagen dann messen kann ähm, äh, und die bekommen die für die wird es schwieriger und die Frage ist beißt sich die Katze da nicht am Ende in den Schwanz oder tun die sich nicht am Ende äh, äh, ja also man man wertet das eine auf und das andere wird so abgewertet dass am Ende nichts mehr nachkommt aber wir haben auch gesehen dass eben 18 19-Jährige jetzt auch direkt den Sprung in die World Tour schaffen und vielleicht ist das der Trend der dann äh, äh, am Ende oder in drei Jahren wenn dann diese Reform die ja auch noch nicht äh, 100 Prozent ausgearbeitet ist, wenn die dann kommt, ist das dann nicht vielleicht eh noch weiter verbreitet. Also ja, wie immer, schwer zu sagen und eine Glaskugel haben wir alle nicht, aber es ist klar, es wird sich verdichten. Auf die großen Rennen und äh, auf die wichtigen Rennen, die wir auch kennen. Und es wird zu Lasten äh, von Rennen gehen, die eben nicht diesen Status haben. Und jetzt sind wir dann beim nächsten Thema, also die, die, die ne, was passiert mit den deutschen Rennen, die ja alle nicht äh, äh, Frankfurt und und äh, Cyclassics ausgenommen, diesen World Tour-Status
0: haben. Was passiert mit denen? Ja, genau. Was ist Also Frankfurt ist ja, sagen wir mal, konkurrenzlos am 1. Mai, äh, aber die Cyclassics sind schon auch mal. Ne, mit der, mit der Vuelta kollidiert. Also, also was, was, immer. was könnte das bedeuten?
2: Genau. Und wer steht dahinter und wie viel Einfluss haben, hat der deutsche Radsport dann ja auch? Also, bei, 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 äh, bei, bei Frankfurt würde ich auch immer sagen, naja, die ASO, äh, organisiert das und die ASO hat ein Interesse am deutschen Markt. Die werden möglicherweise auch, äh, versuchen, die Deutschlandtour äh, in ein, auf ein höheres Niveau zu hieven. Ähm, das könnte ein Vorteil sein, dass man die ASO da als Fürsprecher hat, aber so ein Rennen wie Hamburg hat vielleicht nicht den Einfluss und der Bund Deutscher Radfahrer hat sicherlich auch nicht den Einfluss, da sind wir uns glaube ich einig, äh, da für den deutschen Radsport äh, viel zu bewegen und da wird es dann schon kritisch.
1: Zumal dass ja immer ein, ein Sponsorenproblem auch ist, der wechselt ja in den letzten Jahren äh, fast jährlich und ähm es war ja auch so ziemlich das einzige Rennen, was in beiden äh, Corona-Jahren nicht stattgefunden hat, weil auch offensichtlich die Lobby nicht gereicht hat. Also im Jahre 21, als dann fast jedes Rennen schon stattgefunden hat, ähm, gab es ja die Classics als fast einziges Rennen nicht äh, neben der Tour de Under. Das, äh, das war dann auch schon ein Signal, dass die Politik in der, in der Hansestadt also nicht wirklich äh, dahinter steht, wiewohl äh, Status jetzt ja Hamburg auch nochmal eine Minitreppe über dem Frankfurter Rennen steht. Es gibt ja immer noch die World Tour 1 und World Tour 2. Hamburg ist in der 1 und, und Frankfurt ist als Neuling und neu hinzugekommen ist dann eine Etage tiefer, so für Türkei-Rundfahrt und der Tour de Guangxi, die jedes Jahr abgesagt wird. Ähm, dieses ganze Gebilde äh, verdient es ja schon längst mal überarbeitet zu, zu werden, aber es stecken natürlich so viele Interessen drin ähm, und, und, und so viele Ansätze auch ähm, der jeweiligen Veranstalter, die ein beso besonderes Wochenende nur belegen können. Äh, Frankfurt ist nochmal ganz besonders mit mit dem, mit dem 1. Mai, das mit der Tour de Romandie aber oft genug auch kollidiert. Der Retzka zum Beispiel. ja, genau, ja. Ähm, Mit dem Giro nicht. Und ähm, also wenn man wenn man dieses Dings ähm, und ähm, dann einmal wirklich sortiert bekommt, das haben ja schon andere vor 10, 15 Jahren einmal probiert, dann kam diese World Tour heraus nach der Pro Tour, ähm, dahinter steckt natürlich immer das ökonomische Interesse, kriegen wir es irgendwann mal wie aller Formel 1 hin, gemeinsame Fernsehverträge für alles auszuhandeln. Äh, und dagegen steht die ASO, äh, da steht auch RCS als Organisator des Giro, äh, weil die das natürlich selber machen und sagen, nein, wir werfen nichts in einen Topf, jeder ist für sich selber verantwortlich. Und äh, das, das torpediert natürlich den großen Traum, einmal so eine Serie, wie auch immer sie dann heißen mag, ähm, komplett zentral zu vermarkten und einen großen Fernsehvertrag zu machen und Also aller Formel 1, dann mhm. Rundfahrt und so weiter. Es wird nicht funktionieren, dass immer die besten Fahrer am Start sind, weil das einfach mal den Fahrern nicht zuzumuten ist, dass sie drei große Rundfahrten im Jahr bestreiten und dann noch so ein paar Klassiker und kleinere Rundfahrten. Aber im Prinzip halt die Mannschaften und die Protagonisten sollen dann halt auch sehr oft zu sehen sein. Aber ich sehe keinen Ansatz. Also ich, ich glaube, dass man aus dieser Nummer nicht rauskommt, weil die Veranstalter sind einfach mal zu stark. Und die beiden großen Veranstalter, denen ja, das das wissen die meisten, die unseren Podcast hören, ja nicht nur diese großen Rennen, also die die ASU hat ja nicht nur die Tour de France, sondern die hat ja aus dem gesamten World Tour ein ganzes Portfolio an Rennen, unter anderem auch lüttich Bastoni lüttich mhm. ähm, in Belgien und die Deutschland-Tour auch. Äh, jetzt nicht, genau, die und die Volta äh, Und Deutschland-Tour nicht zur World tour gehörend, aber sie sind halt komplett auf diesem Markt und dann ist die Dauphiné rund und natürlich Paris. Ja, und die haben es uh, auch nicht
0: nötig zu ändern, ne? Also die haben ja, das ist ja, genau. funktioniert ja für die. Ja.
1: Und alle anderen wollen natürlich nicht drum rum gruppieren. Ja. Ähm, und äh, das macht die Sache momentan, was heißt momentan? Schon seit Ewigkeiten schwierig und ist dieses macht dieses Punktesystem und diese diese Gesamt, diesen gesamten Kalender im Radsport halt so kompliziert. Geht ja jetzt schon los mit der Tour Ander. Da haben früher mal alle gesagt, wir brauchen eine längere Winterpause. Die Fahrer sollen sich erholen. Warum steigen wir im Januar ein? Warum nicht noch zwei Monate länger wie auch die Formel 1 und beginnen im März? Da sagen die Australier, nein, jetzt sind Ferien. Wir machen jetzt Umsatz. Jetzt sind die Straßen relativ leer. Wir können nicht mitten in, in, in der Business Time Adelaide äh, absperren. Das können wir jetzt, in Australien sind zentrale Ferien, die gehen bis zum Australischen Nationalfeiertag bis zum 26. Januar und das ist der letztmögliche Termin, da diese Rundfahrt überhaupt stattfinden kann. Es gibt keine andere Chance für diese Tour Down ander. und das ist jetzt ein Beispiel und mit diesen Beispielen kommt halt jeder Veranstalter und deswegen, Michael, bin sehr gespannt, wie sie das schaffen wollen. Im Zweifel sagen sie, okay, dann World Tour ohne euch.
2: Ja, Ich teile deine Skepsis, ähm, absolut. Das, da ist, und das ist halt die Krux, ne? also die, die unterschiedlichen Interessen lassen sich im Radsport sehr, sehr viel schwieriger unter einen Hut bringen und mit der Macht der ASO vor allen Dingen, aber auch, äh, du hast es gesagt, RCS, ist das sehr, sehr schwierig. Und natürlich könnte man jetzt hingehen und sagen, die ASO übernimmt jetzt alles und äh, macht dann den zentralen Vermarkt, aber das, das werden, also die haben ja auch nicht überall die Expertise, also die Flandern Classics äh, werden sich äh, kaum äh, an die Franzosen verkaufen, sage ich jetzt mal. Ähm, insofern, äh, ja, also der Versuch, die Verdichtung, äh, ich glaube, das muss kommen, damit der Radsport irgendwie in dieser äh, modernen Sportwelt, und das kann man jetzt beklagen oder äh, für gut heißen, ich lasse das jetzt mal dahingestellt, um sichtbar zu bleiben bei der Konkurrenz, die es im Moment gibt. Und so also, muss es zu einer Verdichtung kommen. Es muss tatsächlich so eine, äh, eine 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 Klarheit in den Kalender kommen, die die Leute, die sich jetzt nicht so intensiv mit Radsport beschäftigen äh, und nicht traditionell dem Radsport äh, zugewandt sind, dass damit die auch verstehen, was da passiert. Ähm, äh, aber äh, du hast recht, das Scheitert ver vermutlich, was die Zentralvermarktung angeht, eben, oder mit Sicherheit an den, an den unterschiedlichen Interessen und Interessengruppen, die da eine Rolle spielen.
0: Und es gibt ja auch äh, teilweise sich gegenüberstehende Interessen im Radsport selbst. Ne? Also zum einen haben wir die Bestrebung, den Radsport mehr zu globalisieren, neue Märkte zu erschließen, Süd-, und Mittelamerika nicht außen vor zu lassen, Asien natürlich ganz wichtig, Afrika wird sicherlich auch immer mal ein größeres Thema. Und auf der anderen Seite eben zu sagen, wir wollen weniger World Tour rennen. Also das ist ja eigentlich schon konträr zueinander. Und auch das, da gibt es weniger, äh, weniger reisen, ökonomisch, äh, ökologisch bleiben oder sagen wir mal mehr auf Klimaschutz zu achten. Das sind so viele Interessen und ich glaube, dass selbst äh, die die Oberen, meistens sind es ja Herren im Radsport, selbst da selbst für sich unterschiedliche Meinungen haben und ähm, da, da wird es Kompromisse geben müssen. Ja, Aber die kleinen Rennen können ja wiederum auch davon profitieren oder sagen wir mal zumindest die die, die die kleineren Teams und kleineren Fahrern, die vielleicht jetzt bei Rennen in der zweiten Reihe keine Chance hatten, weil die großen Teams eben auch ihre Top-Leute nach unten geschickt haben, um Punkte zu sammeln. Wenn das in Zukunft nicht mehr passiert, heißt das ja dann im Umkehrschluss auch, dass die kleineren Teams und und jüngere Fahrer auch wieder mehr Chancen haben, auf einer sehr großen Radsportbühne Erfolge zu feiern. Ja, aber dann ja. sehe ich, dann sehe ich aber zum Beispiel so, so ein Rennen wie rund um Köln, was immer auch äh, zum Teil durch
2: persönliche Kontakte halt auch davon gelebt hat, äh, dass eben einige World Tour-Teams natürlich nicht mit ihren Top-Leuten zwingt, aber eben halt äh, doch ein Team hier hingeschickt haben. Ähm, wenn die jetzt sozusagen an Bedeutung verlieren noch weiter, dann wiederum kommen tatsächlich nur die kleineren Teams. Das ist für die kleineren Teams gut, für den Veranstalter selbst bedeutet es aber auch, ich tue mich schwerer damit, das mhm. zu vermarkten und in, 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 ins Fernsehen zu bringen oder sonst irgendwie ähm, äh, äh, sichtbar zu machen. Ja, also das ist echt, das ist echt kompliziert. Ich habe auch keine Lösung dafür. Ähm, bin auch froh, dass ich das nicht lösen muss. Aber ähm, äh, also die verlieren zum Teil eben halt auch an Attraktivität, dadurch, dass die World Tour Teams sagen, na gut, ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, dass wir äh, dass wir bei diesen kleineren Rennen am Start
1: sind. Ich glaube nur eins, äh, ist glaube ich die größte Chance, die es je gab, äh, diesen Radsport zu sortieren, ähm, die besteht jetzt, weil ich glaube, dass äh, David Lapartien als UCI-Präsident, auch wenn er manchmal auch merkwürdige Auftritte pflegt, ähm, der spricht die Sprache der ASO und zwar auch im buchstäblichen Sinne. Ähm, der hat wirklich gute Kontakte ähm, und der ist einer, der sich auskennt. Er war ja früher Präsident des Französischen Verbandes und kennt deswegen eben auch die andere Seite. Ähm, und äh, also wenn einer dieses Geflecht irgendwie zusammenbringt und äh, und wenn man wenn man halt irgendwie erschafft äh, aus äh, den den großen Veranstaltern und mit Flanders Classic, mit, mit der RCS und der ASO hast du im Prinzip dann glaube ich 70, 80 Prozent der Wörterrennen und einem Dach, wenn man diese drei zu einem Joint Venture, wo, wo jeder irgendwie unterschiedliche Anteile einbringt, also es irgendwie so zu sortieren und zu lösen, wenn dann klappt das jetzt, weil seine Vorgänger als UCI-Präsidenten waren dazu fachlich gar nicht in der Lage da mitzureden und wer weiß, was was mal als Nachfolge gedacht wird, denn Lapartien munkelt man ja auch ist einer der möglichen Kandidaten Thomas Bach nachzufolgen im IOC, nicht gleich als Präsident, aber von den Europäern aufzubauen zu werden als dann übernächster Präsident deswegen, also wenn ich jetzt, dann was angepackt hat in den letzten Jahren von der von der Champions League auf der Bahn äh, über die Stärkung der Frauen World Tour ähm, bis also den Druck zu erzeugen auf die Veranstalter, dass jetzt der Frauen World Tour Kalender ja fast schon identisch ist mit den Männern äh, bis dahin, dass diese Ab und Auf und Abstiegsregelung wirklich durchgepeitscht wurde, was ja auch nicht viele geglaubt hatten. Das das hat halt funktioniert in den nächsten Jahren und deswegen also wenn es irgendwann jetzt klappen könnte, ähm, dann dann dank dieses dieser UCI Führung, die wir momentan haben.
0: Es ist so schön, dass wir so viel reden können über den Radsport und zwar über die Rennen hinaus. Also wir reden nicht nur über die Ergebnisse, sondern auch über Entwicklungen und so viel gesprächswertige Themen, die wir hier haben. Und das machen wir mit euch im Turfunk alle zwei Wochen. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr mal Fragen habt, Themenvorschläge, Anregungen, Kritik in beide Richtungen. Also positiv und auch negativ, dann schreibt uns gerne an tourfunk.sportschau.de. Das war's für dieses Mal. Holger, ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Schön, dass du da warst, obwohl ja der Urlaub jetzt eigentlich schon wieder fast vorbei ist, nachdem diese Folge ja, jetzt, im Kasten ist. Ja. <lacht> Michael, schöne Grüße. Ich, du sagtest im Vorgespräch, du bist im Erdbeerzimmer. Was ist da los?
2: Ja, das ist unsere sogenannte Erdbeer-Lounge. Die heißt so, weil hier rote Sessel drin drinstehen, ah, ist aber ein Raum, das, der das, auch vollgestopft das, ist mit Technik, Ist also klingt romantisch. Sind das massage, nee, 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 massage schön nee, nee. vom WDR? <lacht> ah,
0: da sage ich jetzt lieber nichts zu. Also äh, <lacht> nein, sind, sind sie nicht. <lacht> okay. Michael, Holger, herzlichen Dank und äh, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er
0: sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.